0: Soy Abril Bustamante, soy de Villahermosa, Tabasco, eh, soy editor de libros
1: y amo los libros. Hola, soy Artemisa Dagdug, eh, pues el, la vida me llevó a trabajar en la gastronomía y pues bueno, busco difundir eh, la cultura a través de el, la gastronomía tabasqueña.
2: Hola, soy Luis Jardón, soy abogado, expatriado pero muy arraigado en Tabasco. No se dice provincia. Borrando líneas en el mapa con Patti de Obeso.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando quizá en el 2050, si es que llegamos... Eh, estamos en medio de una pandemia, aunque eh, nadie lo pueda creer, no sé qué vayamos a estar viviendo en esa fecha, pero es el tercer episodio de No Se sé, Dice Provincia que grabamos desde el confinamiento y la verdad es que ha tenido sus retos, pero por otro lado, eh, creo que todas las personas que hemos compartido este espacio, por otro lado, es, se volvió el triple de, del espacio de soñar, eh, poder viajar, conocer, de primera mano todo lo que las invitadas e invitados nos platican. Entonces, bueno, pues sirva este eh, episodio también como, como testimonio de la pandemia y de lo que seguramente eh, viajaremos y haremos en cuanto tengamos oportunidad de viajar. Y el día de hoy vamos a grabar, eh, vamos a estar platicando sobre eh, el verde eh, y caluroso estado de Tabasco. Eh, me da muchísima alegría tener a tres invitados eh, que, bueno, llenaron ya un cuestionario antes de este episodio. Vamos a estar también compartiendo eh, por todos nuestros medios en Antifaz eh, toda esta historia y todas las respuestas y todas las eh, sí, historias que hay detrás de este estado porque muchas veces un episodio eh, pues no nos damos abasto. Y quiero darle la bienvenida a Artemisa Dagdú, a Abril Bustamante y a Luis Jardón. Hola, buenas Hola
0: tardes. Gracias.
3: Hola. <risa> Gracias por estar aquí el día de hoy, y compartir este espacio y bueno, ya no me quiero tomar más tiempo en la introducción sino escucharles a ustedes y bueno, voy a empezar como regularmente lo hacemos con algunos datos eh, de Tabasco y que ustedes bien pueden luego refutar o complementar y empiezo a hacerles las preguntas entonces bueno, eh, empiezo La capital de Tabasco es Villahermosa también conocida como la Esmeralda del Sureste por su historia, cultura, flora y fauna el origen del nombre de Tabasco eh, es más conocido por el nombre del cacique Tabscu que gobernaba la zona, pero también se dice que proviene de los vocablos Tlapalco, que significa tierra húmeda. El 3% de la población de Tabasco habla una lengua indígena. Eh, Tabasco es cuna de la cultura olmeca, madre de todas las culturas de Mesoamérica, eh, Tabasco alguna vez estuvo separado de México en 1841 tras la protesta por el centralismo y un año después se reincorporó oficialmente. Tabasco es considerado uno de los mejores lugares del mundo para beber chocolate, obviamente representado por el cacao. El municipio de Teapa es considerado la segunda región donde más llueve en el mundo. Hay un evento muy particular en Tabasco, que es la flor más bella de Tabasco, que es un concurso de belleza en el que participan jóvenes originarias de todo el Estado y la ganadora, además del honorable título de flor, Obtiene un tulipán de oro y el pasa a nuestra belleza Tabasco. Un, da un dato ahí curioso que ahorita nos platicarán un poco más de ese evento. Y bueno, algunos de los personajes famosos de este estado, que también ahorita me encantaría eh, escucharles a ustedes, pero ya mencionaron algunos, son Josefina Vicens, que escribió bajo di diversos seudónimos, Carlos Pellicer, y por otro lado, más eh, en la cultura popular o en tiempos no eh, modernos, Chico Che, Laura León, mejor conocida como La Tesorito. Y, bueno, por supuesto, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, pues no, sin tomarme más tiempo de estos datos, eh, pues, obviamente, como siempre decimos, las, los estados y las historias... y las ciudades, perdón, son historias personales. Entonces, primero preguntarles a cada uno de ustedes cuál es la relación que tienen con la ciudad, el lugar donde nacieron en Tabasco, ¿Y qué es lo que más y menos les gusta si pudieran resumirlo eh, como primer saque de la conversación? Y si quieres empezamos contigo, Abril.
0: Ah, eh, a mí lo que más me gusta, yo creo que todos vamos a coincidir en la naturaleza tabasqueña. La verdad es que es un agasajo poder vivir en un, en un lugar donde todo es verde, donde todo es agua, donde, donde sales a la calle y, y de verdad sientes la naturaleza a tu alrededor porque te puede pasar una garza, una iguana a tu alrededor y es como muy bonito crecer con pajaritos y con animalitos cerca. Eh, y lo que menos me gusta, yo creo que es como la falta de espacios para, para ejercer cultura, la falta de, de opciones académicas para, para poder ser profesionales en la cultura, y, y pues bueno, que esa fuga que se da de artistas tabasqueños para poder estudiar y trabajar eh, en otros lados, pues sí, la resiento bastante.
3: ¿Y cómo vives tú la relación? ¿Tú naciste en Villahermosa?
0: Sí, soy de aquí, de Villa
3: ya, yeah. ¿cómo este, vive pues, la es que Es que me encanta
0: y, y a veces no la soportas, ¿no? Especialmente en mayo. Acabamos de pasar un mayo así como que quieres volverte iguana de verdad, para quedarte inmóvil, y aguantar el calor, ¿no? Eh, pero, pero la quiero mucho también, ¿no? No solo está aquí mi familia, no solo que está aquí eh, todo lo que he querido siempre, sino como que hay unas ganas de impulsar la cultura por acá, de tener un impacto en lo que en realidad, lo que me gusta, que es el fomento a la lectura poder tener acá un impacto real
3: en, en la zona. Ay, qué lindo, Es una relación amorosa, entonces, principalmente. Sí, que sí, ¿Y tú, Artemisa?
1: Pues coincido totalmente en, en el tema de lo verde, ¿no? O sea, Tabasco es, es único en eso. O sea, como es tanta agua, este, pues el agua es vida para nosotros. Si el agua es es, es nuestro mejor aliado, es nuestro amor y al mismo tiempo nuestra pasión, pero al mismo tiempo nuestro miedo, ¿no? Y ya hablaremos a lo mejor de eso más adelante, porque todo lo que implica el agua cuando eres tabasqueño eh, es una relación de verdad única y, y entonces la naturaleza, ¿no? Eh, la casa de mis papás está muy cerca del Parque la Venta y de la laguna, entonces a mí me encanta cada que voy despertarme temprano y eh, irme caminando a la laguna, y hacer ejercicio ahí, ver los lagartos, o sea, es muy chistoso porque nosotros crecemos, o sea, para mí un lagarto, le tengo un amor de verdad enorme a los lagartos, porque Papillón, hay una historia de, de Papillón uh -huh. que fue un lagarto que, que estaba en el Parque de la Venta, entonces desde chiquitos cre crecimos, bueno, por lo menos en mi generación con las historias de Papillón, que si se inundaba, Tabasco se escapaba del Parque de la Venta y andaba ahí en la laguna, entonces definitivamente sí, este, la naturaleza creo que y de la naturaleza, pues, viene el tema de la biodiversidad y ahí viene el tema que a mí me fascina, que es la alimentación eh, y la variedad gastronómica que tenemos en Tabasco. Entonces, bueno, yo llego a Tabasco y, bueno, subo cuatro kilos fácil.
3: <ríe> ¿Y qué es lo que menos te gusta, Artemisa? Lo
1: que menos me gusta, pues, coincido también en el espacio de que hay poco espacio para la cultura. Yo veo que en Tabasco, desde que entró el tema del petróleo, Tabasco antes de, de, de tener el tema del petróleo, había mucha cultura, pues tenemos a, a Pellicer, Gorostiz, Esperanza, Ir, o sea, ¿no? Podemos hablar de, de, de. Y cuando llega el petróleo, pues todo se torna alrededor de la economía, de la cultura, de la sociedad del petróleo, y se dejan de ver espacios de desarrollo alternativos al petróleo. Y eso creo que hasta hoy a mí me cuesta mucho entender, porque uno va, o sea, yo ahora que estuve ahorita casi tres meses, y pues todo el mundo sigue con la esperanza de los proyectos petroleros que lleguen sin pensar en otro tipo de, de, pues de economía, ¿no? eso
3: decir. De acuerdo, sí, ahorita Ajá. profundizamos más en eso, ¿y tú Luis?
2: Yo, yo tengo un amor de lejitos, ¿eh? <ríe> tengo, y, y lo digo con, con, con mucho cariño, eh, tengo mucho tiempo fuera, pero también estuve mucho tiempo ahí, y mi familia tiene raíces muy muy fuertes a, a Tabasco, eh, entrando al tema cultural, mi abuela fue la primera embajadora del municipio del centro en la historia,
3: <ríe> y mi abuelo
2: fue el primer anestesiólogo que hubo en el estado, entonces eh, esencialmente eso hizo que diera luz a la mitad de la población, las otras las demás asumo eran parteras, <ríe> entonces eh, eso, eso nos, ha, nos ha hecho obviamente tener, tener un vínculo eh, súper especial. Eh, sin, obviamente, sin ánimos de, de sonar cliché, yo creo que no hay nada más bonito en Tabasco, que es justamente o sea, el contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, eh, Pellicer tiene una frase muy bonita que dice que llegar a Tabasco en avión es, eh, es como ver un cristal roto, y es, es, es justamente la imagen, ¿no? o sea, en realidad uno ve por encima del avión simplemente espejos de agua por todos lados, y, o sea, y es algo que no va en, en ningún lado, ¿no? Eso es es absolutamente espectacular, ¿no? Y a donde vayas, o sea, el, el ecosistema es muy distinto a pesar de ser un estado con una superficie relativamente chica, este, entonces eso es padrísimo, ¿no? Eh, y, y yo diría que no me gusta eh, y, y también sin ánimos de, de sonar de cliché, o sea, creo que creo que lo que lo que menos me gusta de Tabasco es la irónicamente es la abundancia, ¿no? Eh, el, el exceso de petróleo como, como menciona Artemisa, lo que, ha, lo que ha generado es muchas distorsiones sociales. ¿no? O sea, es, el, el dinero crece fácil, las cosas crecen fácil en la tierra. Entonces, cuando se acaba, como también ya se acabaron este, muchas de ellas, o sea, lo, lo, lo que termina pasando es, o sea, es que encuentras una sociedad que tal vez no estaba lista para entender que ya la Tierra no iba a seguir dando lo que iba a dar siempre, ¿no? Esa es la parte que, que, que yo te diría que, que en realidad es lo que menos me gusta.
3: Ya, buenísimo. Pues creo que coinciden mucho los tres en el tema de la naturaleza. Y la verdad, yo viéndolo de fuera, sí, muchas veces pensamos en Tabasco y nos quedamos con el tema del petróleo, de que hace mucho calor, de las inundaciones, que ciertamente en los últimos años, es, es, eh, como ustedes dijeron, está cubierto de agua, cosa que puede ser buena. Eh, y mala, igual ahorita eh, profundizamos en esa parte, pero obviamente me gustaría hablar más de la, de la geografía, de los espacios, eh, esos que ustedes recomendarían, que si alguien les pregunta por Tabasco, dicen no puedes dejar de ir a este lugar, ¿cuáles recomendarían recomendaría en sus top tres eh, dentro de las recomendaciones? Y otra vez si quieres empezamos contigo, Abril.
0: Yo creo que igual vamos a coincidir bastante. Mm -hmm. Porque el Parque La Venta de verdad es, es un agasajo. Parque Museo La Venta, tendría que decirte, porque es un museo al aire libre, es el, el de los pocos que conozco así, no sé cuántos haya, este, pero es, es idea y la labor de Carlos Pellicer tenerlo aquí. Él el, el, el protegió piezas ar, eh, arqueológicas encontradas en La Venta y las trajeron aquí a Villahermosa y pues armó esta idea ¿no? de un parque natural en medio de la ciudad, al lado de la Laguna de las Ilusiones. Y es un agasajo, de verdad, es, es un espacio muy bonito, ahí está papillón, ahí está el cuerpo de, de, de papillón, que es este, este lagarto legendario tabasqueño. Pero que qué, se escapaba. ¿qué cuenta la
3: leyenda de papillón, creo que vale pues, la pena. La película de
0: papillón, la francesa, de este, de este um, reo que se escapa, es como la misma idea, ¿no? Papillón constantemente se escapaba de cualquier jaula a la que lo metieran aprovechaba cualquier bajón o subida de agua para, para salirse. Y bueno, que siempre estaba en la laguna y pues era peligroso, ¿no? Entonces cada vez que lo atrapaban así como papillón, ¿no? Otra vez. Entonces siempre, siempre es esa idea de que de ese ingenio, a fin de cuentas, ¿no? Que lo relacionamos mucho con el ingenio del tabasqueño, que siempre encuentra maneras nuevas de, de salir adelante. Eh, el parque de la venta, yo diría primero. A mí me gusta mucho Teapa, Teapa, la, ir a Teapa, ir a comer a Teapa, visitar Teapa es un lugar súper bonito, con un clima precioso, llueve todo el día, si es cierto, o llueve mucho, mucho o cuando llueve, llueve así, en serio, este, pero se come muy rico y es un ambiente muy rico estar entre platanales y entre el verde de verdad de la sierra, porque es un verde distinto al de la zona del centro, de la Chontalpa, de los ríos, porque Tabasco está dividido en esas regiones, ¿no? Entonces... Este, para mí la venta sería el principal, pero los llevaría un recorrido por la Laguna de las Ilusiones, por el Parque Tomás Garrido, por la zona de Tabasco 2000, que tiene todo el, todo el trabajo de González de León, el arquitecto, este, con toda esa urbanización que se hizo en el siglo XX, que son espacios muy bonitos. La Biblioteca Pino Suárez en particular es preciosa, que, el, los edificios administrativos de la zona. Y de ahí me iría yo caminando tal vez por todo Paseo Tabasco, que es un, un paseo muy bonito, con árboles preciosos que florecen en abril y mayo. Llegaré yo hasta la catedral, unas horchatas de la catedral, ¿no? Básico, básico. Unos taquitos del taxista casi enfrente, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, y para comer, seguir comiendo Comalcalco, Paraíso, ¿no? Yo creo que Toda la ruta. lo que podemos comer. <risa> sí, imagínate, en Comalcalco puedes, puedes irte a las, a las haciendas cacauteras, te dan como un tour guiado de, de, de las haciendas y pues puedes comer chocolate de verdad allí.
3: Qué rico. Ay, Tú, sí. Artemisa, igual puedes ir en la ruta de la comida o qué sé yo, como esos lugares que luego creo que también siempre pasa que solamente las personas que son de allá o viven ahí te pueden recomendar y son las mejores recomendaciones. Claro,
1: los mercados. O sea, yo diría hay que ir a los mercados, ¿no? Este, para, para disfrutar la comida hay que ir a los mercados y también diría que hay que ir a Tapijulapa, que es un pueblo mágico, Ice. a Oxolotán. Oxolotán está muy cerca de Tapijulapa, está en el estado de Tacotalpa, en el municipio de Tacotalpa, y, y eh, toda esa región es, es muy bonita. Hacen mucha artesanía de, de mimbre eh, en, en esa zona y es preciosa su artesanía. Y pues Comalcalco, las ruinas ¿no? arqueológicas de Comalcalco, que son únicas en, en eh, el material en que fueron construidos con, con conchas con conchas, ah, eh, eh. también eh, a Puerto Ceiba, tú mencionabas este abril de paraíso, ¿no? En Puerto sí. Ceiba, eh, bueno, es muy bonito el paisaje porque es donde se junta el mar este, y, y la laguna, ¿no? Está el estero y ahí se comen eh, las ostiones, los ostiones, ostiones tapesco que es, eh, yo nunca en la vida los he visto en otros lugares, se ponen a humar eh, los ostiones con coco, o sea, con las, las ramas de, de las palmeras del coco, y bueno, tienen un sabor de verdad maravilloso. Entonces, creo que Puerto Seiba también es una visita obligada, eh, el recorrido por el Bellote, y bueno, así podemos seguir, porque de todo, la verdad es que cada una de las regiones este, es, es muy bonita, digo, la variedad este, en, en cuanto a la comida también es, es, muy, muy ric, es muy rica, entonces, pero bueno, creo que esas son, serían mi top 5.
3: Y tú, Luis, y también un poco, eh, si podía o sea, como pensando en todos estos lugares, qué tan cerca están, qué tan fácil es moverse, quizá pensando en ir, y cuántos días habría que ir para conocer varios lugares. Yo, yo
2: creo que la, la gran ventaja de, de Villahermosa es que está justo en el centro de todo, ¿no? Entonces, es, es el lugar al que llegas y es el radio por el cual te mueves, ¿no? Yo creo que tal vez el lugar más, más lejano de Villahermosa es Tenozique, que está justo en la frontera, este, con, con Guatemala, y de ahí vas subiendo de arriba para abajo, en un radio de una y media, dos horas, hasta que abajo también llegas a Chiapas y hay lugares bien interesantes cerca de Tabasco de Chiapas, pero no, es, no vamos a hablar de Chiapas ahora. <ríe> este, el, eh, yo yo segundo la idea, o sea, el, el, el parque-museo la venta es, es algo espectacular, es, es simplemente espectacular. De entrada, o sea el, el decir parque-museo en realidad se queda muy corto, es una selva por la cual caminas y vas a encontrar <risa> cabezas olmecas, ¿no? que a su vez está al lado de una laguna que sube y baja este, de, en función de la, de, la, del, del, o sea, de, de la lluvia en el año, que se inunda de flores porque, como decía este, Abril, hay temporadas donde te, o sea, son tres árboles, ahorita, ¿no? Pero es el macuilí, el guayacán y el framboyán, uno ah, eh, totalmente rosa, otro totalmente amarillo y otro totalmente naranja que eh, cubren durante abril y mayo la calle principal que es Paseo Tabasco. Entonces, lo que tienes una vez que caen esas hojas es un tapete de colores en una laguna, o sea, de los tres colores, lo cual es, es, es la verdad es algo espectacular. ¿no? Eh, yo, yo, yo es el primer punto al que llevaría a cualquier persona. En segundo lugar, también, o sea, el, el, el Seibo y el Beote es un, es un lugar espectacular también, a mí es mi lugar favorito, o sea, como sea, es, es en el cual se une el, o sea, un estero, hay un estero donde se une una laguna con el mar. Este, muy cerca de ahí está la famosa próxima eh, refinería de Dos Bocas, ya hay algo por ahí. Pero o sea, es, es la punta, es el final del estado, lo que llegamos al, al mar. Y tampoco dejar de obviar la, maya, la maravilla natural que, es, es, que son los pantanos de Centro, ¿no? Es, es, es algo también sí. a, absolutamente espectacular, ¿no? Este, eh, para comer, hijo, yo, yo creo que para comer hay de todo. Este, yo nunca dejo pasar unos panuchos, este, un tamalito de chifilín o, o de manea, y las famosísimas horchatas de la catedral, que son unas horchatas altísimas en carbohidratos, este, pero que es palabra, es, es parada obligada de cualquier tabasqueño en el calor. Y también, y algo que no han dicho, es el, el famosísimo pozol, este, que, que es, este, eh, vamos, es la, la bebida por excelencia del trabajador, del campo, o sea, porque da muchísima energía y es algo que, o sea, sí, que, que el tabasqueño no, o sea, no lo puede dejar pasar, ¿no? Creo que es sí, grandes sí.
3: Bueno. Uh -huh. Y ya entraste un poco, esa era la, la siguiente pregunta y quizá esta vez voy a empezar por Artemisa porque yo sé que además ella se dedica al mundo de la gastronomía. Eso, hablemos de la comida, porque algo que mencionaban los tres y de verdad vamos a compartir eh, estas pequeñas entrevistas que hicimos antes de de grabar el episodio, porque estoy segura que no vamos a alcanzar a hablar de todo, pero un poco hablar de eso, de, de la comida, que Luis ya empezó a mencionar algunas cosas. Eh, eso por un lado, y luego ya también, Abril y Luis, otra parte que me pareció interesante es hablar de las, de las palabras, del lenguaje, eh, no solo el acento, sino las palabras que utilizan en Tabasco, que me parecen bien particulares. Si quieres, Artemis, empezar con el tema de la comida o seguir con ese hilo si, sí. si algo falta.
1: Pues mira, lo que yo te decía, la comida, la comida es muy variada precisamente porque pues tenemos mar, ¿no? Tenemos muchísima agua, entonces tenemos peces de agua dulce, peces de agua salada, este, mariscos. Tenemos nuestra forma de, de cocinar los mariscos y los pescados son, pues por el calor, son con guiso, ¿no? Esa diferencia del norte del país, aquí la, se cocina mm -hmm. mucho en guiso. El mismo pez de lagarto asado, pero normalmente se come mucho en empanada, guisado con achote, este, con epasote, etc. Y, y te, somos un estado ganadero, ¿no? Eh, entonces, eh, combinas más, y además los ingredientes locales: el, el, el chipilín, que es una especie de quelite, ¿no? Que es súper oloroso, que es delicioso, de esos tamales de chipilín, ¿no? Eh, tenemos la chaya. Eh, tenemos también, eh, pues digo, evidentemente el pozol, pero tenemos más bebidas que se hacen con el cacao, la avena con cacao, por ejemplo. ¿Quién no recuerda haber ido eh, a la feria? O sea, por lo menos en mi generación, que todavía existía el anterior parque es donde se hacía la feria, donde estaban los kioscos de todos los, los municipios, ibas probando la, la comida de cada municipio, y estaba siempre el, el, el puesto de las avenas de Tapijulapa. La avena con cacao, nosotros en lugar de chocomil, tomamos avena con cacao. Ese es, no es Y es súper nutritivo. Entonces, este, pues está esa parte. Yo en el cuestionario pregunté, este, contestaba que para mí el puchero es lo máximo. A mí lo que define la comida en una casa tabasqueña es el puchero. Este, es este caldo, lo que sería un cocido con, este, con chamberete, tuétano, macal, que es un tubérculo, eh, la yuca, el plátano macho, eh, calabaza criolla, entonces una mezcolanza de verdura recocida y que con su chile a machito, que es una, son unos chiles que son unas bolitas, y entonces bueno, eso para mí es así como el apapecho total para el, el alma, ¿no? Pero pues bueno, están las empanadas de peje lagarto, que son este, imperdibles, son deliciosas, este, está la chaya con plátano macho y carne salada. Y eh, <risa> sí, sí. rico, las empanadas, empanadas de queso y azúcar, ¿no? También como que la gente que queso con azúcar, sí, empanadas con queso de azúcar son deliciosas. Y, y pues el plátano macho en todas sus formas. A mí algo que me ha costado, como esto me dedico ahorita por cosas de la vida, tengo años dedicándome ya a la, a la gastronomía. Y, este, y algo que, por ejemplo, he trabajado con chefs, ¿no? Y que, que estudiaron ellos sí la carrera de gastronomía. Pero le tienes que explicar cómo utilizar el plátano macho, porque pues claro, uno creció comiendo, entonces sabe cómo, o sea el plátano macho es muy diferente en cada punto de maduración. O sea, de que está verde a que ya está completamente negro, pasa por diferentes etapas y sabe muy diferente y se cocina de formas completamente diferentes. Pero eso solo lo sabes <ríe> si has crecido en una cultura como la nuestra, como en Tabasco o, el, el, o en Centroamérica, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a Nicaragua, a Costa Rica, y en nuestra comida es muy parecida, muy parecida. Y entonces, pero en la Ciudad de México es normal que no conozcan estos sabores. Entonces, bueno, es... Es, son algunas de las, de las características que te puedo decir de la comida tabasqueña.
3: buena no sé, Luis y Abril, si quieren complementar algo o nos movemos al tema de las palabras, el lenguaje.
2: Yo, yo, yo nada más sí. quiero comentar algo del puchero, que creo que es, es, es el, el, el que deba decir. El puchero es el platillo que tu abuela te da el lunes cuando hace calor. ¿no? O sea, es el, que, es el que no quieres ¿no? Y, y genera traumas de niño. Entonces, la gente lo, lo, lo ama o lo odia. En, en mi caso, tengo esos traumas. Este. Pero no, no, sí, sí es un gran plate. Y también, o sea, el tema del plátano es súper interesante. O sea, yo, yo tengo conflictos maritales. O sea, el, el plátano siempre es una guarnición <risa> que se puede usar en cualquier, en cualquier hora del día. No es un postre, ¿no? Entonces, sí. Eh, eh, eso sí, sin duda, es, es, eso es pieza fundamental de la gastronomía, ¿no? Y digo, yo obviamente, el, el, el lagarto, por ser el lugar, el único donde lo vas a comer, me ha encantado, ¿no? El queso de poro. Se olvidan queso del de queso de
0: poro. Sí. <risa> yo amo el queso de poro. ¿No? De verdad, de verdad, no lo encuentras en ningún otro lado. Es delicioso, es un quesito fresco que se desmorona, sí, sí. que se lo puedes echar a todo, al, 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 al platanito, refrito, al, al frijolito, refrito. ¿no? en, plato, en, en plátano sí, el plátano en todo, el plátano en todo, en desayuno, comida y cena va el plátano, pues.
3: <risa> Qué buena venta de la gastronomía Y Abril. Si quieres empezar con algunas palabras que usan allá. <risa> <risa> este
0: es, es que súper es reconocible nuestro acento y nuestra manera de hablar hablamos bastante rápido nos comemos las heces es como muy característico muy peculiar es, a mí me gusta, yo uso muchísimas palabras todavía y cuando sales de aquí hay veces que nadie te entiende el diantre diantre para todo a mí me encanta decir diantre dice diantre qué ¿no? te decía yo en el cuestionario, un saludo súper normal entre tabasqueños sería ¿qué hiciste diantre?
2: Sí, sí. la cosa más normal
0: del mundo y se lo preguntas a alguien que no es de aquí y te, se te queda así como ¿qué hice de qué? no, es como una reacción de no captan que es así como ¿qué onda? O es un saludo, ¿no? sino es como súper específico el, ¿qué hiciste? no, ¿qué hice de qué? el bojincho, a mí me encanta igual, amaneces todo bojincho cuando amaneces hinchado de dormir o cuando estás hinchado a fin de cuentas se bojincho Papujo, cuando no llevas muchos, llevas muchos días sin salir al sol, estás todo pálido, estás todo papujo. Y esa misma me hace preciosa, esa igual. Shish, shish sí, sí, sí. es de las más famosas. Sí, sí. Creo que este, Luis también dijo, lo que se te queda en la bolsita de las papitas. Sí, sí. <risa> Porque es como lo más fácil de poder explicarle a alguien más que es el shish. Y a mí me suena, es una onomatopoya preciosa, suena lo que es, pues, ¿no? Así va cayendo en la bolsita y shish. Es el shish. <ríe> es el shish. y todo puede ser shish. Todo puede ser shish. Lo que te queda la comida, de la bebida, lo que te queda en el polvito donde estás barriendo. Ay, me quedó un shishito por ahí de, de morralla de lo que te queda del, del cambio, el sencillo, del dinero, ¿no? este No sé, a ver qué otra.
2: <ríe> a, a mí la eh, palabra que más me gusta siempre ha sido checho. Es, es fantástico, ah, pero yo, en serio, no, o sea, yo por más, o sea, creo que siempre nos quedamos cortos en, en, en explicarla, o sea, <risa> eh, el Checho es un estado entre modorro y, y berrinchudo, eh, pero que no sí. es ninguna de las dos, o sea, es cuando eh, se usa para los niños, pero lo puedes usar para cualquier sí. cosa, es, es una cosa, de, a mí me parece fantástica, ¿no? <risa> sí. <risa> sí,
3: está ah, buena. Y, y, <risa> y también es
1: como papacho, ¿no? Exacto. O sea, sí. Checho.
3: Te voy a
0: chechar. Bueno, para. claro. Yo, pues, sí, te ven voy a para chechar. acá. Ven para acá. <risa> sí, sí, sí. Muy particular ese fundamento y bueno titipuchal a mí me da una risa escuchar titipuchal pues un titipuchal de horas estuve ahí metido y <ríe> no me boto me boto y bio.
2: creo que Abril, tú también lo has puesto en tu encuesta el el Ojo mojo y el eye misso o sea son, son, <ríe> o son o sea, sea las básico. expresiones de incredulidad o sea, es, sí. o sea si no te creo en algo es ah eye no o sea eye mojo no o sea son son fantásticos
1: sí a mí me gusta más el eye mojo y el, este, <ry> <risa> me encanta el Donese o Doña Esa. Ah, claro. ¿no? A mí, siempre, <risa> o sea, cuando nos referimos a alguien, o sea, probablemente se usa más cuando alguien no te cae muy bien, ¿no? Pero, pero lo usan... Sí. Doña Esa.
3: <risa> es buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, más? Suena sí, sí, sí. el... bonito. Suena bonito todo. Y te diría que, Oigan, podemos...
2: tal vez como un comentario ¿y? final, en ese, para desmitificar, lo que sí es importante decir es que nosotros, los tabasqueños, no hablamos como Andrés Manuel. Andrés Manuel habla mucho, muy lento, y el tabasqueño es exactamente lo opuesto. Es, habla sí, es, extremadamente rápido, de hecho, es, o sea, y es cultural. Entonces, es muy difícil entenderle a un tabasqueño si, si es la primera sí, vez es, que es, estás sí. en, en, en Viermos o en cualquier lado. Sí, porque todo lo Eso juntamos. ¿sí? ¿no? todos lo
0: juntamos. Por es ejemplo, en ya lo voy a que... ver. Perdóname, ya lo voy a ver. Pues, se dale. convierte en... Ya lo voy a ver. ¿No? Es la
1: aliazón, ¿Pues es, ¿No? es la aliazón, sí. ¿Sí? sí, sí. alguna vez me, un amigo me decía es la aliazón este, tabasqueña, sí. ¿no? por
3: sí,
0: francés. Sí, sí. De verdad, <risa> es increíble, pero es que necesitas velocidad hecho, para poder hablar en ese calor. Sí. Uh
3: -huh. Me encantó que eh, todas mencionaron también como las particularidades de los tabasqueños, ¿no? que son personas... Eh, confiables, chistosas, no sé, mencionaron varias características que todas repitieron y, y no sé, eso me lleva a la segunda parte de la conversación y lo pregunto con toda la sinceridad del mundo. Eh, un tema importante, no se sé, dice provincia, precisamente es pues esto, intentar vencer un poco el centralismo y decir están pasando muchas cosas en los estados que muchas veces ignoramos o simplemente todo lo que ya dijeron, ¿no? la riqueza que hay en las ciudades, eh, etcétera, que pues, muchas veces sí se pierden del radar eh, por ese tema que, pues, que nos jala hacia la capital del país. Y esto, ¿no? Como viéndolo desde fuera, desde el norte, eh, incluso. Pues tenemos como ideas bien limitadas de Tabasco, ¿no? Pensamos en el calor inmediatamente que todo el mundo describe como infernal, ¿no? Obviamente sí sabemos de la vegetación, sabemos de ciertas cosas, pero creo que hay otras eh, que justo ustedes ahorita comentan que se pierden, ¿no? Cosas que están particularidades de los tabasqueños, particularidades como ya hablaron, pues, del tema del petróleo versus toda la cultura eh, literaria eh, y de otros tipos que seguramente ustedes conocen mejor que quienes escuchamos y me encantaría que en esta última parte de, del episodio habláramos de eso, ¿no? Que hablaran como de desde dónde es importante construir, ver a Tabasco, a los tabasqueños, eh, vencer estas ideas erróneas que tenemos de, pues, ¿para qué ir si nos vamos a morir de calor o simplemente pensamos en el petróleo? Cuando estoy totalmente generalizando, ¿no? Pero, ¿Dónde, sobre dónde dirían, bueno, vale la pena que alguien que esté escuchando se quede con estas ideas de Tabasco, de cosas que están sucediendo, proyectos en los que ustedes están participando o, se, o permanecen eh, cercanas? Me encantaría escuchar esa parte.
1: Tienen pie. <risa> A ver, bueno, yo sí si que este te cuento, pues obviamente yo a través de, de, de la gastronomía, ¿no? Porque pues justo yo me decidí a abrir un espacio porque yo decía, ¿cómo es posible que con la riqueza gastronómica, que la gastronomía no es solo vender comida y no solamente trabajar en, en, en cocina, implica toda una riqueza cultural. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que, que, que tengamos un tesoro tan grande y que lo tengamos escondido? ¿No ¿Es posible que en la Ciudad de México haya miles de restaurantes, miles de lugares, que no haya uno tabasqueño? Hubo uno hace muchos años, pero pues yo creo que había más de 15 años que había cerrado. Entonces, este, dije, no, pues ahora es el momento, y bueno, así sucedió. Entonces, lo que estoy haciendo es, eh, tengo un reto, bueno, tengo más reto ahorita con lo que estamos viviendo en el sector, eh, pues de eso, de, de, de que se conozca qué implica la cultura tabasqueña, ¿Cuáles son los sabores? ¿Cuáles son los aromas? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Por qué comemos esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué la, el pozol se toma en jícara? ¿De dónde viene la jícara? Este, ¿Por qué el chocolate es tan importante para nosotros? Yo recuerdo este, siempre, mi familia es de Huimanguillo, entonces siempre que íbamos de Huimanguillo a Villahermosa, este, pasar por la chocolatera y mi infancia huele a chocolate. Este, entonces, eso es lo que yo eh, tengo eh, pensado es, y estoy haciendo y conexión con gente que está haciendo, o sea, hay mucha gente este, que está haciendo cosas desde Villahermosa, eh, la chef Lupita Vidal está haciendo eh, un proyecto que se llama Come Tabasco y ella tiene pues, su restaurante, pero aparte este proyecto de Come Tabasco justo busca eso, como que valoricemos, que revaloricemos los tabasqueños, eh, nuestra, nuestros orígenes, nuestra cocina tradicional y las mezclas, ¿no? Porque además, eso es muy importante. Tabasco es un estado eh, con una mezcla increíble de, de, de culturas. Este, pues Yo te puedo decir, pues mi primer apellido es un apellido de origen libanés. Entonces, hubo, hay una comunidad libanesa que pues llevó este, también y que se mezcló ahí. Este, y pues también hubo mucha influencia de cuando el mercado estaba cerrado en los años 70, 80, y si se iba mucho a comprar a Chetumal, ¿no? Entonces, este, hay un tema también ahí de, por ejemplo, cómo los quesos holandeses, como en Yucatán, ¿no? se integraron a nuestra cultura y todo, todos esos productos que comprábamos eh, eh, cuando iban las familias a, a buscar productos a, a Chetumal. Entonces, bueno, me, me encanta este movimiento que está surgiendo de, de revalorizar la comida tabasqueña. El, este proyecto de Come Tabasco es súper interesante, búsquenlo en redes sociales, Él se llama Come Tabasco, y a la chef Lupita Vidal, que bueno, de verdad que es extraordinaria, y bueno, eso es por una parte y luego también creo que hay eh, el, el tabasqueño se, también se identifica por ser muy grillo, ¿no? Pero luego decimos yo, yo siento que muy grillo a veces en política es como de, de chisme, ¿no? Y ahora me da mucho gusto que ya pasamos de esa grilla de esta politiquería a, a veo más proye a proyectos más consolidados en como el Observatorio del Ciudadano eh, de Tabasco que está pues, trabajando más en temas de género de seguridad eh, de rendición de cuentas este, creo que de repente cuando te empiezas a meter en esos temas hay una sociedad una parte no puedo decir que, todo, que, que que empieza hoy no pues ya empezó usted de revoltosa de revoltoso de pero creo que ahorita ya hay muchas personas que están pues no importa que me tachen de, de, de esto pero es muy importante eh, avanzar en estos temas hay un tema de inseguridad muy de ya viene de varios años muy feo en Tabasco y, y creo que el Observatorio Ciudadano está está trabajando eh, va por, yo creo, ojalá, eh, por buen camino. Veo que con mucha gente activa. Y, pues, bueno, esos son los dos proyectos que yo identifico. Y, pues, me encantaría que hubiera algo así en cultura. Yo leí que Abril estaba haciendo hay algo, porque yo, de verdad, cada, cada vez que, pues, que, que voy y que analizo estos temas y sí, el tema cultural, me parece que hay un vacío muy grande.
0: Bueno. Sí, estamos un poco desorganizados en esa área. ¿no? O sea, a pesar de que han habido esfuerzos importantes y que, como te digo, Tabasco es tierra de, de artistas, de, de músicos, de poetas, de escritores, de verdad, tenemos una cantidad de gente que, interesada en producir arte que no encuentra aquí eco, al menos en universidades y, y, en, y en trabajos culturales. ¿no? Nadie necesita un editor, creen, por ejemplo, yo que estudié literatura, que tuve que salirme de, de mi estado a estudiar, que me he salido varias veces a estudiar, y regresar con la intención de trabajar en áreas culturales para poder, para poder crear un fomento a la lectura aquí, que, que parece muy nato pensar de que en una tierra de poetas, o en tierra de escritores, en tierra de artistas, va a haber gente que consuma arte, pero si todos se van, es muy difícil crear comunidades, es muy difícil ¿no? tenerlos todos metidos en un mismo lugar, especialmente porque no hay una licenciatura en humanidades, no hay licenciatura en artes, o sea, en las, en las universidades no hay una profesionalización del... del de artes y humanidades, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado poder mantener aquí a esa comunidad interesada. Y aunque sí hay, han habido eh, intentos de meter a, la, a las universidades carreras de artes y humanidades, pues está esta idea de que no es redituable. Entonces, te das cuenta de que en realidad si fueran ingenieros petroleros, todas las universidades tienen ingeniería, eh, ¿no? Y no tienen nada de cultura. Entonces, todos tenemos que salirnos. Y te digo, aunque sí han habido muchos, muchos esfuerzos, este, las ferias de libros que se han hecho en los últimos años, tanto el Instituto Juárez, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como la Secretaría de Cultura ahora, pues son esfuerzos importantes y, este, y no pasan nada más de largo, o sea, sí hay, sí hay impacto, pero generalmente son los mismos, porque son los que se quedan en cambio, y esos poquitos que van y vienen, generalmente se van ¿no? cineastas poetas, escritores, o sea todo, todo, los conoces un rato los animas, estudian, trabaja produce, y de repente a los ves en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, fuera de México, ¿no? Entonces sí es un poco trágico tener que, o sea, por un lado, claro, vayan, reproduzcanse, invadan el mundo tabasqueños, <risa> pero por otro lado es súper difícil no poder, no poder crear aquí la comunidad que se necesita para, para demandar esos espacios culturales.
3: Y tú tienes un proyecto, ¿no? ¿De fomentar la lectura?
0: Sí, bueno, es que yo he trabajado en todas esas áreas de, este, de, de cultura aquí en Tabasco, y este mi idea o sea mi sueño sería una editorial ¿no? de, de artistas tabasqueños una galería con artistas tabasqueños un, un, un espacio cultural en el que puedas en el que puedas fomentar esas 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 artes ¿no? este, y doy clases más bien ahorita con la pandemia no aprovechar que todo es en línea este, Sí ha sí ha sido muy padre poder como conectarte con la gente para poder ir creando esas comunidades también no 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 esperar a que otras instituciones hagan hagan ese trabajo pero al mismo tiempo es, es un trabajo súper desorganizado, donde vas agarrando poquito a poco, en vez de que sea un poquito más central, vamos a decir, es, aunque no siempre será bueno esa idea, ¿no? Tampoco, pero sí, es una idea como nada más como de, de juntarlos a todos, en vez de que esté una asociación por acá, una asociación por acá y todos acá, o sea, todos unidos, al menos todos metidos en una universidad, que los pintores más viejos sean los maestros de los pintores más nuevos, que los poetas puedan ser críticos de su poesía con sus alumnos, o sea, todo eso, uff, Sería, sería ideal, ¿no? De verdad, ideal. Y bueno, yo nada más me quedo como en la idea de dar clases, de fomentar. Yo tengo, yo tengo esta, esta idea de que el, el, el placer por la lectura no se enseña, sino se descubre. Y si te obligan a leer algo que no quieres leer, pues ya perdimos, ¿no? Y pierdes a lectores que de otra manera estarían súper dedicados a la lectura. Entonces va por allí un poco, ¿no? En contra de lo que te enseñan de que, ¿y qué aprendiste de esta obra? ¡No! ¿Cómo, ¿Qué disfrutaste de esta obra? Es lo primero que me interesa, ¿no? Entonces, por allí va, especialmente qué bueno saber,
3: adolescentes. Qué bueno saber que estás allá empujando eso, ¿no? Será, <risa> seguramente será un parte aguas. Sí, necesario. ¿Y tú, Luis? Uh -huh.
2: yo, yo, yo creo que el Estado está en, en, en un punto súper interesante y es, es un punto de quiebre eh, que, que determinará hacia dónde irá durante las próximas décadas, ¿no? O sea, creo que realmente estamos viendo tal vez el estatus naciente de un nuevo Estado o el final de lo que fue, ¿no? O sea, fue un estado cuya transición a la democracia llegó muy tarde. O sea, ha experimentado o sea, un solo sexenio de transición, este otro, este, donde las técnicas de producción y los, o sea, y, y, o sea, y los medios, las fuentes económicas principales simplemente ya no son. Entonces ves esfuerzos interesantes de diversificación económica. O sea, ya no puedes depender tanto de los servicios. Estás cambiando los cultivos. Entonces, o sea, hay, hay, hay cosas que ya están pasando eh, que de las que yo creería tal vez no nos estamos dando cuenta aún y, y las, las empezaremos a, a, a valorizar o, o, o evaluar en 5 o 10 años, ¿no? Digo, eh, a mí me parece idea. Y también es súper interesante algo que tanto Artemisa como, como Abril mencionaban, es la, la relación del, de los, del Estado con sus expatriados, ¿no? O sea, siempre, siempre ha sido, o sea, digo, al menos creo que vemos tres ahorita que en distintos puntos hemos estado fuera y regresado y demás. Y, esta, o sea, el desde el, desde el ámbito político, desde el ámbito cultural, siempre vas a ver una movilidad de personas que de alguna manera regresan a la tierra y se van a volver de ella. Y es algo que creo que nunca cambia, ¿no? o, sea, eh, o sea, nunca ha logrado, o sea, nunca te logras del todo asentar allá ni del todo irte, lo cual ta, también es, creo que parte de la naturaleza de, del propio tabasqueño, eso es, eso es bastante padre.
1: De, ahorita que de lo que hablabas de, de um, lo que a lo mejor no estamos viendo todavía o lo que se está... Pero fíjate que yo, no, no, no soy no soy pesimista, pero siento que todavía nos falta a los tabasqueños eh, pues como impulsar otras opciones de lo que decía yo de desarrollo económico, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, ahora que quiero justo traer, apoyar a productores locales y traer más productos de queso de poro. Ahora está habiendo mucha producción de, de queso de poro, ya no solo un productor. Pero, por ejemplo, es muy difícil la logística, no están organizados, no han recibido el apoyo. Entonces, o sea, yo compro algo a un peso y me cuesta otro peso traerlo. Eso es carísimo para que puedas este, darlo a conocer, ¿no? En, en otro estado, este, fuera de, de, de Tabasco. Entonces, este, claro, o sea, siento que hay, que hay esfuerzos este, de, de crear otras industrias, pero creo que todavía, justo, alguien lo mencionaba, que seguimos estando como desorganizados. Creo que hay un área de oportunidad muy buena, que, que el, ahorita los proyectos de los que hablábamos, ojalá que se, se tomen como como ejemplos a seguir, pero yo todavía, por ejemplo, hace como dos semanas hablaba con, con gente, pues con algún funcionario de, de por allá en estos temas, y pues era una visión como, como a ver, ¿en qué te ayudo? Yo decía, o no, no me ayudas a mí, o sea, es ayudar a los productores a que sus ex salgan, o sea, no es, este, te escribo un correo para que me ayude, no, no es a mí, es, es porque no solo yo, la idea es que yo, no yo venda, o sea, la idea es que vendamos mucho, o sea, abrir mercado, para generar cadenas, o sea, porque yo lo que trato de hacer son generar cadenas de valor, o sea, vender el pozol aquí, pero pues la idea es que le llegue este al, al productor de allá, el, al que produ al que siembra el chipilín, al que. Entonces, este Sí, creo que, 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 que hay, hay mucha gente, hay mucha gente joven haciendo proyectos, pero hay toda falta, y que creo que es responsabilidad de los que estamos, a lo mejor que ya salimos, que regresamos, ver este, cómo podemos apoyar para que se materialicen esos proyectos. Y también porque es una visión que luego pueden ser, ay, sí, como ustedes se fueron, y, y este, pero pues es bueno, una visión desde fuera, ¿no? Como el mexicano que sale y opina estando en Japón, pues está muy bien, porque ve cosas que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Entonces, bueno, por ahí va mi comentario.
3: Perdón. Sí, no, ¿No? sobre todo creo que eh, ser embajadoras y embajadores de Tabasco y precisamente, no sé, ahora también después de la pandemia, el turismo, probablemente, no sé. A mí yo, yo los escucho y definitivamente digo, bueno, ¿y por qué no pensamos más en ir de vacaciones a Villahermosa y conocer el Parque de la Venta? No el calor, <risa> yo sé, pero bueno, yo vivo en Monterrey y es el mismo calor. Pero, pero decir, diciembre es
0: una buena época. O sea, no, diciembre, sí. enero, febrero, febrero súper rico. Febrero. ¿no? Sí, febrero, súper rico. Pero bueno, bueno, que para saber. eso está la feria, que es en sí. mayo y que es una, es una locura que, que sea en mayo, porque está la época más calurosa, pero ahí es donde está todo organizado. Ahí es donde vamos todos los productores, todos los creadores, todos. Por eso es un mes de feria que nos vuelve locos a todos. Por eso el aplauso mm. a todas las chicas embajadoras. A las embajadoras, ¿Sí?
1: las, las embajadoras. Por eso compras todo. Eso sí es un fenómeno, o sea, es único. Porque además hay una, hay una heladería muy famosa que es La Polar. O sea, todos ubicamos La Polar, ¿no? Que está sí. en el centro. Entonces llegas a la polar y está una pared tapizada, tapizada de todas las flores más bellas y embajadoras, y es muy chistoso. es algo súper kitsch, super... pero a mí me encanta, o sea, claro, tengo mi lado, tengo mi lado feminista, por supuesto, y, y no, es de derechos humanos y género, pero a mí la feria me encanta, y la flor más bella, o sea, me, me pongo a verla, por supuesto, o sea, es una cosa, es esta contrarrelación,
3: amor-odio. sí. Sí, sí. sí, pero quizá también representa, no sé, ya hablando de, de todas las ideas que hemos encontrado a lo largo de grabar estos episodios, las ideas también de provincia, ¿no? Sí. Y por qué nos dicen así, por qué nos caracterizan, pues hay cosas que están súper arraigados que parecen del pasado o antepasado que no podemos creer que sigan ahí y quizá en el fondo ahorita te escucho y nosotros mismos seguimos defendiendo, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eh, oigan, eh, pues nada, para cerrar el, el episodio, eh, pues la pregunta sello, antes de eso, bueno, pre preguntarles y pedirles, espero que sí, que podamos compartir esos eh, cuestionarios que todos respondieron, que me parece que hay mucha mucha... Más información ahí, eh, datos que a las personas que nos escuchan les encantaría eh, saber. Entonces vamos a compartir esos cuestionarios. Y bueno, pues preguntarles por último si se dice o no se dice provincia. O cómo deberían de decirnos, ¿no? Si no es provincia. <risa> Los escucho todos no, quedarse que pensando. Les Está molesta o no, no les molesta dicen. que les digan. El origen de bueno, la es que a mí, provincia.
0: A, a mí no me molesta provincia en realidad, ¿no? O sea, no es una gran ciudad toda Bueno, ya es una gran ciudad, pero todavía es un pueblo, todavía sigue siendo un pueblo. Entonces, no sé, no, no me ofende que digan provincia, que digan pueblo bicicletero, mm. al mm. contrario, es súper bonito que fuera un pueblo bicicletero de verdad, ¿no? <risa> <risa> este, mm. ya no. Ya no o sea, no, sí entiendo, el DF tiene tantas cosas, grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, tienen tantas cosas. Villahermosa, no, tal vez no la hemos sabido a, eh, promocionar ¿no? como se debe. Este, sin, embargo, sin embargo, creo que sí, seguimos siendo provincia. Entonces, no sé, no sé, es un término en realidad tan,
1: con, tan complicado. Pues es que yo siento sí que en, en principio, o sea, no es, no es despectivo. El problema es cuando se usa. O sea, la, la, la cosa es el el uso, la connotación que le das a la palabra, o sea... Sí, sí, sí. A mí, eh, o sea, de origen no me parece que, 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 que la palabra provincia, sea, pero cuando ya lo hablas, dices, ay, provinciano, como algo despectivo, pues lo que no se es el tono que le das, pero... No pero te imagínate
0: provinciana, tu camisa, tu blusa
1: tabasqueña, ¡qué no me, bueno, yo me, la, me encanta, me, me cayó mi blusa, es más, si salíamos a mí la iba a poner porque la tengo y me encanta ponérmela cuando hace calor. No, no, a mí me encanta. Mira, yo de verdad, dice, y mi pasaporte dice Huimanguillo, o sea, porque yo, ¿de dónde eres? Y yo es by, no, pues, es que crecí en Villahermosa, pero soy de Huimanguillo porque a mí me encanta decir que vengo de familia de Huimanguillo. Entonces, mientras más pueblo, porque a mí mi infancia en el pueblo, las vacaciones en casa de mis abuelos, bueno, era maravillosa. No, a mí me encanta saber
2: que soy de pueblo. Yo la única razón por la que no diría que, que somos sí, de... provincia es porque el tabasqueño es tan orgulloso de ser tabasqueño que el concepto provincia siempre va a significar ser el control, tener el control del centro. Cabe, cabe este, que en este sexenio el control del, del sexenio del, 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 co coincide con el de la provincia, pero fuera de eso no. tabasqueño es tabasqueño. No?
3: no, pero... Me sí. gusta, me gusta que adopten el término con orgullo, además... Como que provincia ya quedó muy claro aquí, es, significa pueblo, ¿no? Entonces también es una nueva definición que tenemos y se, se asocia con esas ideas, pero hemos escuchado de todo. Hay quienes odian. Yo en realidad no conocía el término hasta que vivía en la Ciudad de México y me empezaron a decir así, dije, pues, ¿a qué se refiere? No no sé también si es algo como una idea que tenemos que vencer con el centralismo, que todo lo que no es la Ciudad de México es provincia, pero bueno, seguimos en el descubrimiento como de ese término y me encanta que ustedes lo, lo porten con orgullo, que también es otra manera de, de verlo. Somos Oigan, unos pues, salameros. Uh -huh. Total. Oigan, no sé si hay algo para cerrar, algo así que se mueran de las ganas de decir, que quieran que quede grabado. Eh, esta es la oportunidad de hacerlo para hacer un cierre del episodio.
0: No, que dicen que el que come pozol aquí se queda. Así sí, que cuidado. Exacto.
3: Muy bien. Pues, visiten, visiten y hermosa comer pozol.
1: Sí, yo creo que, que, que sí, que somos un estado que que no, no se conoce mucho, la verdad, este, yo tengo esa percepción, ¿no? Que, entonces sí, sí me gustaría invitar a quien nunca ha puesto un pie en tabasco que lo haga, que, que no se va a repetir, gusta, sobre todo la gente que ama la naturaleza, o sea, la gente que ama la naturaleza, si a un lugar tiene que ir, se llama tabasco. Entonces, este, dejarse enamorar por el calor también, eh, por la alegría, o sea, creo que algo que no dijimos y creo que todos eh, pusimos en el cuestionario, no lo habíamos tocado ahorita, sí. es, si algo este, caracteriza al tabasqueño es que es alegre. O sea, también tiene un carácter muy, o sea, ¿no? Sí, los tabasqueños es, es, creo que en general somos de sangre caliente. Este, yo digo que el temperamento nos lo da el agua, este, justo por esta relación que tenemos. Eh, pero somos muy alegres, ¿no? Siempre hay fiesta, siempre hay bulla, siempre hay, es un bullicio, ¿no? Entonces vas a una fiesta y, bueno, la música, todo volumen... Entonces se vive mucho la alegría, entonces la feria es, es, es un ejemplo de ello. Entonces si ustedes si quieren naturaleza y quieren alegría, vayan a Tabasco, escuchen la marimba, tomen un pozol, coman peje lagarto y van a ser muy felices.
3: <risa> Gran invitación. Luis. Yo,
2: yo te diría que alguien que conoce a un tabasqueño sabe siempre que es un tabasqueño. Entonces, ahora imagínate conocer de dónde vienen. ¿No? Creo, que, creo que vale la pena la experiencia por sí misma.
3: Buenísimo, pues son tres grandes invitaciones a visitar Tabasco y espero una vez acabando la, la pandemia y el confinamiento que podamos todas correr eh, a esos lugares que hemos estado imaginando y les agradezco mucho eh, el tiempo, la dedicación se, se siente la vibra, aunque sea a lo lejos, eh, pues de ese amor que tienen, que todos expresaron por Tabasco y bueno de nuevo agradecerles a Abril, Artemisa Luis por estar aquí el día de hoy y a todos ustedes que nos escuchan, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de No se dice provincia. Gracias, gracias. Gracias. gracias.